você está no terceiro e último episódio dessa nossa minissérie sobre o futuro de gestão de pessoas, os grandes desbravadores e como se tornar um grande talento digital de auditoria. Nos primeiros episódios nós falamos sobre diversidade, também falamos sobre tecnologia e mentalidade digital e agora falaremos sobre a grande questão, afinal... É possível ter uma cultura de experimentação dentro de auditoria? Vamos ouvir as nossas incríveis Carla e Shirley, diretoras do Ibracom, nesse bate-papo aqui para a gente fechar. Você não pode perder. Obrigada por estar conosco nessa terceira parte também. Eles tocaram bastante também na questão de gerações e bastante na questão agora da gente falar também é, da importância da liderança. É, dentro da nossa pesquisa, a gente traz um ponto que é muito importante, que muitas vezes ele é negligenciado, infelizmente, por muitas empresas, mas que ele é a principal estratégia de desenvolvimento dos desbravadores, que é você ter uma cultura de experimentação, né? ou seja, você ter líderes e que dão esse espaço, que dão essa, essa segurança, que estimulam essa curiosidade e pessoas que assumem isso com muito protagonismo, com muita autonomia, é, e que realmente se desafiam, né? e para isso tem que inclusive se desarmar constantemente dos seus medos é, para poder experimentar, experimentar e experimentar. Queria falar agora com vocês sobre isso, né? porque para muitas pessoas talvez, a ideia de experimentar, né? de inovar, de tentar coisas novas dentro da auditoria, que, em tese, é extremamente regulada, pode parecer impossível. Como é que vocês veem esse assunto? Enfim, é possível ou não é possível, afinal? Para mim, começa de, uma, de um pensamento assim, é, qual que é o meu propósito, não é o propósito da firma, mas o meu propósito como profissional de auditoria, né? É, como que eu vou envolver as pessoas, trabalharem... Na mesma, na mesma visão que eu tenho, ou numa visão diferente, mas com o mesmo objetivo, eu tenho que pensar o que, que eu quero, né? o que, que é o meu propósito. E, e, e eu, eu sempre imagino assim, né? eu, quando eu, eu começo um processo de auditoria, eu estou falando muito de auditoria porque a gente vivencia auditoria todos os dias, né? Então, essa é a minha, um pouco da minha visão. O propósito, olhando o mercado é, de forma abrangente, é ser uma profissional que contribui não, não só na, na questão do compliance, na, na emissão de um relatório de auditoria, mas é o caminho para emitir aquele relatório. Né? E o caminho para emitir aquele relatório é muito mais gratificante do que o relatório em si. O relatório é assim, é a conclusão do processo, né? Você terminou aquele projeto naquele ano. E quando a gente olha esse caminho, né? Como que a gente faz? Eu falei aqui de reunir com a equipe numa tarde para a gente discutir é, qual o processo de auditoria, quais os riscos como que a gente vai cobrir aqueles riscos, qual é a governança daquela companhia, como a gente vai contribuir com essa empresa, porque muitas empresas têm diversos níveis de governança, tem aquelas que estão mais desenvolvidas, tem aquelas que já iniciaram o um processo, mas ainda tem um, 
um caminho a, a, a desenvolver, ou aquelas que são carentes, por onde eu começo, o que, que eu faço, e, e, e como que eu fico, a minha empresa pode estar incluída nesse, nesse mercado, ou nunca estive no mercado de capitais, me ajuda aqui a fazer. Então, qual que é o nosso propósito? Né? E o propósito, ele vem da organização, mas ele vem do indivíduo. Né? É, se eu contribuir, e se eu deixar uma equipe com mais conhecimento, quando ela sai de um projeto, quando ela compara essa equipe quando entrou nesse projeto e começou a desenvolver esse projeto, ou se eu termino um processo de auditoria e vejo que aquela empresa ficou melhor depois do processo de auditoria, eu estou cumprindo com o meu propósito. E, e, e muito interessante, porque quando a gente começou a falar... A, a pensar um pouquinho nas estratégias do Ibracom, né? É, eu, eu lembro do nosso um ano e meio atrás, né? A gente falou assim: bom, qual é o nosso propósito? O Ibracom precisa de um propósito. E o nosso propósito hoje é confiança que forma, informa e transforma. Então, eu acho que é, é muito bacana você pensar nessas, nessas é, palavras, confiança. Eu acho que é o, o que o mercado precisa e espera de um processo de auditoria, do auditor. A formação, que é o que a gente fala sempre no, na, nessa questão do desenvolvimento profissional, de você ser um eterno aprendiz na profissão, na, naquela indústria, na, na, da sociedade, o que, que o órgão regulador está tá, tá exigindo, está demandando, como que a gente aproxima ele dessa, dessa demanda toda do investidor, né, qual o olhar do investidor, é aquele que informa também, porque se você não está up to date com, a, com o que está acontecendo no mundo, você, talvez você não traga uma solução de inovação tão assertiva, né, é, e o transformar, transformar é exatamente o que você é, começou é, colocando para nós, né, de um ambiente onde você permite que as diferenças de visões sejam efetivamente externadas. Né? Eu tenho, eu, eu me sinto confiante aqui de estar tá colocando uma, uma ideia que é totalmente diferente e totalmente fora da, 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 da curva aqui do que essa empresa faz. É, eu acho que isso é transformar. Eu, eu sempre digo assim... Numa, eu falo sempre isso para os meus clientes, numa, numa conversa, numa discussão técnica, é, num, em pontos de vistas diferentes, eu sempre vou para casa de um olhar mais abrangente. Não é só a minha visão que eu estou carregando, mas é a minha visão combinada com a visão daquela empresa, daquela pessoa, daquela, de quem está colocando e me desafiando a pensar diferente. E eu tenho certeza que essa pessoa, quando foi para casa, depois de um dia que a gente é, trocou ideias diferentes, ou colocou visões diferentes, ele já não é mais a mesma pessoa. Porque ele, de certa forma, alguma coisa ele mudou, alguma coisa ele transformou na visão dele. E isso é muito rico quando a gente está pensando aqui é, no Ibracom. Eu vou falar um pouquinho do Ibracom, como, como a gente está estruturado. A nossa área técnica, ela está dividida por grupos de trabalho. Então, cada GT, ele, ele traz, ele consegue reunir 
os representantes das firmas de auditoria que mais conhecem sobre aquele assunto. Quando a gente fala de um, um, um grupo de pessoas que tem visões diferentes, com firmas diferentes, e o que, ele tem, o que eles têm em comum é o entendimento sobre aquele assunto específico. E como ele pode, às vezes, transformar aquele, aquelas questões trabalhando junto com o órgão regulador, fazendo o órgão regulador enxergar que o que ele está tá pedindo não é o melhor caminho, que tem outros entraves ali que precisam ser considerados. Ou trazendo uma, um entendimento diferente para aquele assunto em cada um dos GTs. A gente tem hoje aproximadamente 18 grupos de trabalhos, onde cada grupo de trabalho trata de um tema específico, né, de uma indústria específica. Então, a gente tem um, um GT de instituições financeiras, seguradoras, de energia. É, é, é assim, dos mais variados temas e a gente tem, consegue conciliar é, essas demandas com essas pessoas e, e, e dizer para você, Camila, que liderar um grupo que trata de temas tão específicos, combinando a inteligência, porque ele não vem só com a visão dele, né? ele vem com a visão da firma que ele representa. Então, isso é um espaço muito rico de desenvolvimento profissional, de um espaço de transformação, de informação, e, e com certeza com um propósito que deve ser é, muito comum entre todos, que é fazer uma sociedade melhor. Eu acho que isso, assim, como não se encantar com esse processo que eu tô, que eu tô dividindo aqui, Camila, é muito bacana, né, você tá nesse, no meio de tudo isso. Então, a liderança, sim, tem um papel importante em fazer essas transformações, em proporcionar esse ambiente de acolhimento, mas também de desafiar. A Camila colocou uma questão que é super importante, né? A, a profissão de auditor ainda é vista e, 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 obviamente, o mercado também espera um certo conservadorismo da nossa parte. E eu acho que a Carla, com toda a fala dela, né, com todo o speech dela, ela mostrou que, olha, tem conservadorismo, mas tem inovação e esses caminhos se cruzam, se encontram, se complementam, se transformam, eles interagem entre si. É, e eu acho que isso, isso existe nas firmas de auditoria, existe na profissão de auditoria, né? Eu acho que essa construção desse legado... Uma pergunta que foi feita pelo nosso presidente à época foi o que, que a gente quer deixar de legado, né? A gente, a gente tem que começar... A gente não quer chegar no, no, no último dia da nossa gestão e, e, e discorrer sobre o nosso legado. Não, vamos, vamos definir agora o que, que a gente quer deixar de legado nos próximos três anos. E eu acho que essa construção do que hoje é e do que hoje são as bandeiras do Ibracon e, e tudo isso veio exatamente dessa discussão do que, que é o legado que a gente quer deixar para os próximos três anos. E isso mostra que, que liderança, a liderança, Liderança inovadora, ela está exatamente aí, né? então ela, ela, ela não está pensando no hoje, né? ela está pensando no futuro, ela tá, porque o hoje ele já está aqui, ele está dado, né? então a gente está com esse olhar lá na frente, então 
E, e é isso que, que a auditoria faz, né? Então, quando a Carla falou que a nossa preocupação, o, o nosso trabalho não é só no relatório, né? É a construção, é o que você vai deixar de legado, né? É o que você deixa de legado para a sua equipe, para o teu cliente, para o mercado como um todo, para a sociedade como um todo. Então, isso não tem nada de conservador, isso tem muito de inovação, né? tem muito de preocupação é, social também, é, com governança também, porque, claro, nós somos uma profissão regulada, nós temos um regulador também, mas nós fazemos exatamente com que essas coisas caminhem não em retas paralelas, né, não desconsiderando a opinião do regulador, a percepção do regulador, não desconsiderando a percepção do nosso cliente, mas tentando, sim, trazer tudo isso para um processo de convergência né, e a gente tentar sempre aí trabalhar com inovação dentro disso. Então, para isso, a gente trabalha muito, em que em algum momento você deve citar, né, com a questão dos skills que são necessários, então a gente entra com aquela coisa dos soft skills, que hoje, hoje é tão, tão falado, está né, tão na moda a gente falar em soft skills, então eu acho que é isso, é a gente trazer os líderes hoje, eles têm que desenvolver esses soft skills, né, que são os skills da escuta, né, do, do, do escutar de fato, não escutar com o ouvido só, mas escutar com a mente, com o coração, né, então estar tá aberto realmente a esse processo de escuta e de inovação. Então eu acho que, é, que essa é a minha contribuição aí para o que a Carla muito bem colocou em relação a, a um processo de auditoria que, que se fundamenta em inovação, em construção de, de conteúdo, mas também em ser relevante para o mercado como um todo. E como você bem colocou, Shirley, também, né, a questão de o quanto hoje né, o jovem ele já cresce brincando né, enfim, com a tecnologia, é, aqui, e complementando muito a fala de vocês, que foi sensacional, é, a gente tem que entender que o modelo de gestão também é diferente. Né? A gente tem trabalhado muito também nesse estudo, nesse mapeamento, né, o quanto é, a gente está falando hoje, né, por exemplo, de, da geração que, em geral, lidera, né, a geração ali, de 30, 35 mais, ela é uma geração que ela foi muito treinada a alta performance, né? então o seu foco é sempre, é sempre entregar bem, a gente tinha muito foco na entrega. A nova geração, ela é muito focada em propósito, eu ouvi muitos líderes às vezes falarem que ah, esses, é, a nova geração, eles não gostam de trabalhar. Eu falo, é mentira, né? todo ser humano, ele tem em si, inclusive o desejo e a capacidade é, de altíssima performance, e, inclusive o perigo de serem workaholics, né, assim, o ser humano, ele, ele tem prazer no trabalho. A questão é que muitas vezes a gente estimula mal, né, então, assim, trazer essa cultura de experimentação, é o que vocês falaram, sim, ela anda lado a lado com a regulação, a gente sempre fala muito que em transformação de pessoas, inovação e gestão de risco, eles são, assim, irmãos gêmeos e amesses, um não vive sem o outro. Né, assim, é impossível a gente realmente falar em negócios que geram valor, que geram impacto, que não tenham uma boa gestão também de seus riscos e que consigam trazer esse acompanhamento de compliance. Então, sim, né, o auditor ele, ele precisa estar experimentando, é, propondo, trazendo inovações, tanto para o regulador, tanto para o governo, e acompanhando essas possibilidades e essas inovações tecnológicas. E com isso aqui, a gente né, já vai partindo para o encerramento né, desses nossos três pontos. Definitivamente ele não esgota, afinal, o que, que é o futuro de gestão de pessoas e muito menos o que é ser um talento de auditoria. Né? Mas hoje a gente 
propôs aí trabalhar esses três pontos, né, que é justamente a diversidade, e aqui uma diversidade, uma inclusão real, né, tanto com ações, dados para apoiá-la, também falando muito de dados, tecnologia, quando a gente está falando né, de um trabalho digital, de fato, ou seja, que combina as skills humanas, todas as capacidades de relacionamento, esse olhar, a criatividade, o foco no valor, e utiliza né, realmente a tecnologia, metodologia para isso. E também esse terceiro ponto, né, da importância da inovação, né, que ser um talento de auditoria, sim, é ser inovador, é ser vanguardista, é sim experimentar, justamente para poder sustentar e viabilizar a inovação do negócio. Então, acho que são os três pontos principais que a gente abordou muito também, né, com as empresas que são desbravadoras, não só em auditoria, é, mas também com seus talentos nas suas diferentes áreas, e que a gente quis trazer aí para esse bate-papo. É, vai ser um prazer, quantas vezes quiserem que a gente volte para conversar, porque ouvir vocês é, é, é muito inspirador. E queria, só para a gente poder fechar aqui também, né, esse, essa nossa série de perguntas aqui, como que o Ibracom ajuda um profissional ou um aspirante a profissional de auditoria a ser um talento, né? Ou seja, sair só de ser um profissional e ser um talento que tem essas três características marcantes, né? E também as empresas, né? Que querem propiciar o desenvolvimento da sua equipe e esse ambiente para que eles possam ser muito mais inclusivos, possam realmente ser muito mais digitais, de fato, e que possam ter muito mais experimentação. Então, queria ouvir aí de vocês, a gente já falaram durante as perguntas, mas a gente sumarizar aqui como que o Ibracom pode ajudar. Perfeito, Camila. É, a gente, nosso desafio, né, acho que a Chile colocou bem, nosso, nosso primeiro dia, quando a gente assumiu a gestão, a gente pensou e, e falamos sobre qual o legado, né, e, e não foi só e não ficou só no desejo, né? Nós definimos um plano estratégico com base na, naquele desejo que nós gostaríamos que que nós, que, que essa gestão quer entregar daqui a três anos para o Ibracom e, e definimos junto com o nosso conselho de administração um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, nós é, nos desafiamos. Então assim, será que nós não temos que mudar? E essas perguntas vieram e a gente tem feito muita coisa, é, no sentido de comunicar. Eu acho que se a gente quer trazer o um jovem é, profissional, iniciante na carreira, a gente precisa comunicar, a gente precisa estar nas universidades, a gente precisa é, é, levar o que, que é auditoria para esse jovem, porque muitas vezes ele nem sabe o que, que é auditoria ele nem conhece essa profissão. Então, acho que é um objetivo do Ibracom comunicar o que, que nós estamos fazendo, comunicar o que essa profissão extraordinária ela pode trazer para a nossa sociedade. A gente tem hoje o jovem muito preocupado e, é, com as questões de ética, as questões é, de ter um ambiente melhor é, em termos de sociedade. Então, como o Ibracom contribui e, e traz esses jovens para a gente pensar juntos, né? O que, que a gente pode transformar aqui? O que, que a gente pode fazer juntos melhor? E, e tenho certeza que a gente vai conseguir, no sentido de que estamos mudando o nosso site 
a gente está trazendo uma forma mais leve de comunicação, porque as normas de auditoria, de contabilidade, normalmente são mais hard, né? Então, como trazer isso de uma forma mais leve e, e, e a gente aprender quase que é, sem perceber que você está fazendo um desenvolvimento profissional é, de uma educação continuada, né? Então, a Chile tem é, desafiado muito a área de desenvolvimento profissional para falar, poxa, o que, que a gente pode trazer aqui e aprender quase que é, brincando no nosso processo do dia a dia. Então, é, definimos as bandeiras, nós definimos o nosso propósito, a nossa missão. Eu acho que tudo isso foi, foi, foram é, passos muito importantes para trazer um instituto para mostrar um Ibracom mais jovem, mais fluido, mais comunicativo, mais próximo do órgão regulador, que eu acho super importante a gente entender que, que, para onde caminha o Banco Central, né? é, onde está indo a CVM, o que, que a SUSEP espera dos auditores, acho que ter esse canal de comunicação com os órgãos reguladores, o que, que o IASB está trazendo de novidade que é uma referência para nós? É, o que, que o PCOB espera dos auditores no sentido do, do compliance, no sentido de transformar a, as empresas que estão no mercado de capitais nos Estados Unidos? Então, assim, é, o Ibracom ele tem buscado tangibilizar todo esse, esse conteúdo que a gente tem é, trabalhado é, nos nossos 50 anos, a gente tem 50 anos de atuação e foram 50 anos de construção e, e tem espaço para gente, a gente melhorar a cada dia, para a gente desenvolver a cada dia, mas queremos definitivamente um Ibracom jovem, é, com os, os iniciantes da carreira participando dos nossos processos, é, nós vamos fazer hackathon, a gente vai fazer, na nossa conferência, nós vamos estar fazendo uma linha para os jovens também, um, 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 pensando em temas que são atrativos para os jovens, porque a gente quer isso, é, é, nós precisamos ter profissionais é, que vão ser os, trans, os agentes transformadores da nossa sociedade. Né? E, e é isso, Camila. E aí eu vou, vou puxar um pouquinho para desenvolvimento profissional, né? De fato, é, o Instituto ele tem, tem esse papel também, né? De, de, de suportar né? a, a profissão no sentido de formar, não só formar, mas também garantir que o profissional mantenha a educação profissional continuada, não só como um requerimento é, para fins de, de pontuação, né, um requerimento do Conselho Federal de Contabilidade para fins de pontuação de educação profissional continuada, mas também para formação. E aí é para formação de quê? Dessa liderança que a Carla mencionou, que é uma liderança transformativa. Né? É uma liderança que hoje, quando nós estamos falando e a gente vê esse jovem que ingressa hoje na profissão de auditoria, ele não quer ser um líder como a Carla ou a Shirley foi. Não, ele tem uma identidade própria, ele tem uma outra história, ele tem, ele tem uma outra, e é isso que você mencionou, não é? Não é que ele seja, é, e, e é, é essa abertura que a gente tem que ter, esse exercício mental da gente dizer assim, nós, nós não queremos reproduzir Carlas, Shirley, 
Foscodais e outros tantos, e o Rogério Mota e outros tantos, não. Nós queremos exatamente abraçar essa, essa diversidade que esse jovem vai trazer, essa equidade que ele vai trazer, esse olhar de mundo que ele traz, que é inovador. E que os nossos clientes também estão nesse processo de experimentação. Mas é claro que para sair de, de um step é, mais conservador, de um estágio mais conservador, que era o que nós estávamos novamente, é um instituto que tem 50 anos, né? uma profissão que é uma das mais antigas né? no Brasil e no mundo. Tá? Então, é obviamente uma profissão que lida com, com aspectos muito regulados, com, com aspectos muito fortes de ética e tudo mais. Então, tudo isso, para você construir essa liderança transformativa, você tem que abraçar realmente bandeiras que, que são as bandeiras que o Embrapões está propondo, né? Bandeiras de trazer o jovem, de aproximar o jovem do, do Instituto, de trazer o jovem a, a ser atuante no Instituto, não só estar próximo, mas ser atuante. A bandeira de inovação tecnológica, a bandeira do desenvolvimento como um pilar para a formação do profissional. Então, para isso, a gente atua não só na formação propriamente falando, então a formação de PCI, então nós ofertamos cursos de formação de auditores, mas também nós atuamos em outras bandeiras, né, trazendo uh, soft skills, outros treinamentos, mas também mudando a forma de comunicar, que a gente entende que é isso que hoje você precisa. Então nós temos webcasts, podcasts, então outras formas, porque nós sabemos que o treinamento convencional, hoje ele já não alcança, hoje ele, ele já não estimula, ele já não motiva tanto o jovem, e seja esse jovem, um jovem de 50 anos, como é o Ibrafoi, como somos alguns dos nossos profissionais que ainda estão atuando, mas é um jovem, é um jovem na profissão ainda com 50 anos, por quê? Porque a, a, a longevidade também mudou, então isso também é algo importante, tá? Então quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando do jovem, jovem na faixa etária, mas também a gente está falando daquele profissional com 50, 55, 60, 65 anos, por quê? Porque a longevidade dele também é importante. A experiência, o conteúdo, a vivência que ele tem também é importante. Então, esse é o conjunto que a gente traz, é essa diversidade que a gente traz para fazer uma liderança transformativa que contribua para a formação de um mundo melhor de negócios e um mundo melhor também enquanto organização, enquanto sociedade. Então, esse é o nosso papel dentro do Ibracon, é o papel dessa diretoria da qual a Carla e eu temos o prazer de estar aqui nesse bate-papo representando, né? e desse instituto, tá? que se repaginou, que se renovou, que, que se renovou não só em imagem, mas em conteúdo, e que logo, logo vem aí novas inovações como o nosso site, e aí eu já convido também, aproveito aqui para convidar todos a participarem da nossa conferência, aí prevista para os dias 24 e 25, que também vai trazer muito conteúdo interessante, mas também muita informação, muita inovação também. Então, convido a todas, 24 e 25 de outubro, né, uh, está divulgado aí no nosso site, que logo, logo vai ser repaginado, então acompanha aí também os treinamentos que são ofertados pelo Ibracom. Ah, então, Camila, muito obrigada pelo convite. Carla, um prazer estar aqui com você também. Prazer, Shirley. É, você fez um convite para a conferência, né, que eu acho que é ótimo, Shirley, parabéns, isso mesmo, a gente tem que convidar todos para participar da nossa conferência e eu queria fazer um convite também para todos seguirem o Ibracon nas redes sociais. Nós, é, esse, este ano, 
nós começamos com o Instagram, nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Então, sig nos sigam, sigam o Ibracom para vocês acompanharem as novidades e tudo isso que a gente falou e muito mais é, nós temos pela frente aí para divulgar, para compartilhar com todos vocês. Muito bom. Um prazer estar aqui com vocês, Carla, Chile, assim... Não tem como, acho que, falar de talento, né? Falar daquilo que a gente ama e não ser realmente bastante tempo, né? Então, a gente fica muito feliz de né, agradecer, em primeiro lugar, né, a quem nos ouviu aqui até essa terceira parte desse nosso bate-papo. Uh, também né, estimular, como a Sheila e a Carla já colocaram muito bem, a participe, se envolva mais, né, não só adquira conhecimento, mas produza conhecimento. Né? Acho que essa generosidade do auditor é uma marca muito importante. Né? É assim que a gente cresce e eu gostei muito do que vocês falaram. Né? Assim, transformar pessoas é transformar negócios e é transformar, de fato, a nossa sociedade. Às vezes a gente acha que, poxa, será que eu estou fazendo muito? Mas sim, a gente está mudando muitas vezes a vida de alguém. Né? E isso é muito importante. Né? Então, ah, foi um prazer estar com vocês. É, claro, como a gente falou, acho que tem muito mais que a gente pode falar sobre isso, mas a gente espera né, que cada um de vocês que ouviram possam colocar isso em prática, possam realmente né, exercitar esses três pontos e possam também né, conversar com a gente, dar mais comentários, enfim, né, estarem aqui até pedindo também mais temas, conversando sobre outros pontos, compartilhando as suas impressões, é sempre muito bom ouvi-los e abrir esse canal de comunicação. Então, gostaria de agradecer. Carla Shirley, da Ibracom, minhas diretoras aí, grandes profissionais e apaixonadas pela auditoria. Eu sou a Camila, sócia da KPMG aqui de Human Capital Advisory. Foi um prazer e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Camila. Obrigada. Beijo, Shirley. Obrigada, Camila. Obrigada, Carla. Beijos. Ah, escutem, reescutem, compartilhem quantas vezes vocês quiserem e, principalmente, Participem aí do Ibracom e aceitem esse grande desafio de não ser simplesmente um profissional, mas de ser um talento realmente de auditoria, uma pessoa que se transforma constantemente, transforma negócio, transforma nossa sociedade. Eu sou Camila Pado, diretora da KPMG de Human Capital Advisory. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. <música>